0: La Fito Mendoza Paz, ¿cómo le va, señor? Se me
1: escapan las palabras de loca.
0: Bueno, este este debe ser el programa más bostero de todo, ¿no? Nico, Dieguito, El Pitu... Menos en su mal que lo no ahora, dicen. No, yo ayer estuve un rato con esas gallinas. Uf, Dios. Porque fuimos al Festival del Celsi y me tocó estar con Halfon y con Fiorentino. Sí. Eh, y las gallinitas osaron... A tirar algún shade no, mini chiquitito No, 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 no pero conocer. fue chiquitito porque. Por... estaban en un
1: coso del Cels, imagínate. <risa> digo estaban en un coso del Cels y pusieron a hablar de River.
0: No, porque pues, nos pusimos a conversar los tres, nos tocaba Ay, eh, te, ahí cubrir un turno. No tenía compartido un asado, pero no con sé esas que personas. Osaron un mini, mini shade y yo no los vi muy irrespetuosos, la verdad, ¿eh? No sé cómo habrán estado esta mañana. No sé. No lo creo. que sí sé es que ellos querían que Boca perdiera. Oh, pero, obvio. Eso es obvio. Sí. Yo sé que el lenguaje futbolero no lo comprendo del todo, pero estaba esperando que hubiera como un viso de humanidad y no la hay.
1: Sí, lo raro es pensar esto de que la idea sí. es que es mejor eh, que es peor que, para, no sé, es peor que un equipo sí. un, es peor un equipo que pierde una final sí. que el, los otros eh, no sé 59 equipos de las primeras tres divisiones de, de, de fútbol argentino que se ríen de ese que llegó a la final y la perdió cuando los otros 59 equipos no llegaron no, a la final. Claro, hay
0: una cosa ahí donde
1: Entiendo Independiente, entiendo River, porque bueno, hay una competencia como muy directa. Pero después hay algo de chi, no sé si. No sé, hace mucho tiempo que no
0: te, te estás nada ese. interesante, pues, no te burles. Bueno, escúchame, ¿no hubo demanes después? Porque yo. ¿sabes qué, ¿Sabes qué pensé? En los demanes. Esto yo ya sé que a usted no le va a gustar lo que voy a decir. A ver. Yo pensé que tal vez. La derrota de Boca salvó algunas vidas Estoy siendo extrema con lo que digo, puede ser ¿Por el tema obelisco? No, el... no, 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 porque imagínense ustedes Si ya había violencia antes del partido Si ganaba, si ganaba Boca en Río Ah, con todo, el, en con Río. todos los bosteros ahí adentro Era casi una trampa mortal, amigos Puede ser, puede ser ¿Eh? Hubo pocos demanes, pero imagínate si sí, ganaba Boca la bronca claro, claro. De Fluminense, teniéndolos ahí todos adentro, rodeados. Sí, sí, sí. Si ya lo... Bueno, el cuento del maracanazo
1: de Uruguay, Brasil, en pues el eso, 50. Digo, ¿Quién que te dice? como dos días en salir del estadio
0: Escuchame bien, Nico, no hay mal que por bien no venga. Bueno, muy bien, vamos a cambiar radicalmente de tema, nos vamos a poner serios. Cambiame la cortina, porque. Eh, voy a saludar a nuestro invitado el día de hoy. Nosotros eh, tenemos invitados los miércoles, pero bueno. Ezequiel lo trajimos hoy Voy a saludarlo a Ezequiel Ipar Él es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires Y doctor en Filosofía por la Universidad de Sao Paulo Es investigador del CONICET Y profesor en el área de Teoría Sociológica en la Universidad de Buenos Aires Tengo además el pergamino larguísimo Ezequiel bueno. Pero voy a decir que también actualmente dirige Leda Unsam Que es el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos eh, Y otras cosas también pero bueno, Ezequiel, siempre te citamos, cada tanto nos llegan tus estudios y cosas eh, Y te tenemos como una referencia, sobre todo en una materia que últimamente nos tiene eh, muy preocupados Que son los discursos del odio, ¿no? Es como tu objeto de estudio
2: Sí, uno de los objetos sí. de estudio, que como vos decís, se volvió lamentablemente sí. Mucho más central, ¿no? Central porque ya directamente pasó a sí. la discusión política Claro eh, cuando nosotros hacíamos esto nos preocupábamos eh, las derivas de la sociedad civil las derivas de las formas de comunicación sí. del espacio público por qué el espacio público estaba yendo hacia lugares más autoritarios por qué se estaban trabando determinadas conversaciones democráticas pero bueno la, la, la frutilla de todo esto es cuando se lo politiza tiene chances electorales y te pone frente a un dilema sí. que me parece que nombramos bien hoy los discursos de odio politizados, eh, digamos, siendo responsables, decimos, te ponen en riesgo la democracia.
0: Eh, vos también siempre decís que además esto, los efectos de los discursos del odio, cuáles son en definitiva, y es como eh, tergiversa mucho la discusión pública y además la cega, la frena, la nula ya no tenemos formas de discutir lo que importa discutir, el otro día estuvo Paula Lechbachki acá del CELS porque estuvimos en el festival del domingo entonces yo antes de que viniera Paula estuve repasando el último libro que sacó el CELS una compilación y yo a Paula le decía, Paula, es demasiado sofisticado todo esto, o sea son debates re importantes, pero ahora estamos hablando de si vender o no vender órganos, entonces ¿Qué hacemos con este librito del CELS?
2: Y no es casual, ¿eh? porque vos podrías decir que los dos fenómenos, digamos, la distorsión muy radical de la conversación pública, no está conectado con la cantidad de problemas que tiene la sociedad sí. y que tendría que estar discutiendo. Y la verdad que no es casual que se dé esta simultaneidad, digamos. O sea, hay algo estratégico, y hay que decirlo, de, del campo político-ideológico de la derecha, de que a veces cuando no puede ofrecerle sí. un programa político a la sociedad, a veces cuando eh, atraviesa los malos resultados sí. de, sus de sus propias ideas políticas, entonces les queda como esta carta de eh, la violencia política. El la fake news. Claro. Eh, en el extremo, mm. y lo digo porque es lo que usó la candidata del espacio de derecha en su publicidad oficial, eh, la gramática del exterminio. Sí. O sea, ¿cómo vas a discutir eh, problemas complejos, derechos humanos, eh, eh, democratización
0: eh, de la justicia, inclusive
2: derechos económicos, sí, digamos. Sí, sí. Problemas económicos. Si sí, un espacio político lo que está diciendo es: a mí lo único que me importa, o sea, sí. hay tres millones de problemas. El único problema que a mí me importa llevar a la eh, contienda electoral es la desaparición de un espacio político. Eh, entonces, no es casual que las dos cosas se den al mismo tiempo. Y también lo charlábamos antes, eh, no, no es un problema solo de la Argentina, muchas derechas en el mundo acudieron a este tipo de posiciones radicales, extremas, que destruyen aprendizajes históricos uh -huh. también, socavan principios como los derechos humanos, la idea de justicia, y la idea de justicia social dentro de nuestro régimen político, empiezan a socavar eso como parte de su táctica o de su estrategia política.
0: Um... Es tremenda, bueno, parte de la estrategia estaba pensando que, que estas derechas tienen un montón de cosas en común, pero no tienen contextos tan comunes. Entonces ahí es donde, para pensar, bueno... Eh, de, por qué salen todas y más o menos al mismo tiempo, si sí hay que buscar alguna cosa común. Viste que acá es muy común que digamos, bueno, es que en realidad nuestra, la crisis, ¿no? Hmm. La crisis explica todo. Bueno, claro, la gente está muy enojada con la inflación que hay. Bueno, pero ¿por qué entonces hay derechas tan parecidas con tantas características comunes en contextos sin inflación? ¿Vos bueno. qué encontras en común con esas derechas y por qué al mismo tiempo?
2: Te voy a dar tres hipótesis, Así Que no es que... Eh, esto está...
0: No está totalmente verificado, exacto. pero bueno, está en estudio.
2: Tres hipótesis. Hay una crisis del de capitalismo financiero que arrancó en el año 2008 y de algún modo nunca se terminó de recomponer. Sí. Cuando vos encima después tuviste la pandemia que afectó a nivel global a muchas democracias capitalistas, ahí tenés un dato. ¿sí? Hay algo que efectivamente está pasando a nivel global. La, hay una tendencia hacia la desaceleración del crecimiento económico digo nosotros tramitamos de una manera particular ese fenómeno económico global uh -huh. como un subtema de lo económico, vos tenés un crecimiento como modo de tramitar esta crisis, de vuelta a nivel global, de lo que se llama precarización del mundo del trabajo eso se da en Argentina, pero se da en Inglaterra, en Francia, en Alemania cada país también lo procesa con los recursos institucionales que tiene, sí. pero vos tenés digo en, en Inglaterra esto es un tema que se discute muchísimo un tercio de la población en una situación que no la tenía la clase trabajadora de hace 20 o 30 años para atrás entonces ahí tenés un, una condición de posibilidad un caldo cultivo lo, como le quieras llamar después yo sí coloco un tema de la transformación en el espacio público que tiene que ver con eh, las plataformas digitales de comunicación las redes sociales sí a ver no por ninguna... Las redes sociales tienen muchos motivos donde, eh, digamos, funcionaron democratizando. No sé si democratizando la conversación, pero por lo menos democratizando la posibilidad de la expresión, que no uh -huh. es lo mismo conversar sí. que expresarse. Sí. Pero hay algo que se democratizó ahora. Vos también, cuando democratizás de esa manera la palabra, y, y no hay tanto aprendizaje para cómo hacer ese uso público de tu voz, le diste una oportunidad a ideas muy extremas, muy radicales, muy violentas de tener medios de comunicación muy potentes que antes no tenían. O sea, accedieron a... Hoy cualquiera en su teléfono celular tiene un estudio de radio, de televisión, sí. ¿no? Y antes vos tenías como un filtro que te lo daba, con todas sus problemáticas, la línea editorial de los medios tradicionales, que eran un único emisor, digamos. Uh -huh. Ahora, cuando vos tenés infinidad de emisores... Sin tal vez mucha preparación para ese tomar la palabra y encima tenés un mercado muy desregulado.
0: Y te voy a decir que y el anonimato también les ofreces, sí. porque en los medios de comunicación por lo menos la gente pone la carita. Hay algo que pasa en las redes que, que nosotros también nos damos cuenta acá mismo en la radio y en nuestro quehacer cotidiano. Cuando das la posibilidad de, animato, de anonimato, la gente puede odiar mucho más y más es descaradamente, más fácil, ¿no? Sí.
1: Eh, al mismo tiempo eh, hay un diálogo entre los medios tradicionales y las redes sí. Donde a veces eh, funcionan como amplificadores los medios tradicionales de lo que pasa en las redes Y, y bueno, parecería que, que ahí encuentran todavía mayor difusión no esas ideas
0: Hablábamos fuera del aire de cuál era esa relación y cuál era el peso Si acaso el peso lo tenían más los medios, las redes Y hay hipótesis también
2: Ahí se retroalimenta sí. Pero digo, todos tenemos esa experiencia hoy hay canales de televisión que los vemos muy al borde de un discurso que casi legitima la violencia política, que legitima eh, posiciones muy autoritarias y juega con un borde, pero esa misma persona que está sentada y no traspasa el borde en, supongamos, La Nación Más, cuando va a su red social sí lo traspasa claro. y habilita un circuito de eh, con sus audiencias, digamos, que es, es muy complicado. Entonces... Este también hay que ponerlo y agreguemos un dato para volver a conectar comunicación y economía, sí. que es que, ¿quiénes son los dueños de estas eh, plataformas de comunicación digital? Antes de que llegara Elon Musk, inclusive, pero bueno, cuando él llega, esto también cambia, porque da la casualidad de que estas plataformas que pueden estar lucrando como con una especie de industria del odio para el capitalismo de la atención, esas plataformas hoy son las empresas capitalistas
0: más grandes más grande del mundo. Inmensas. O sea, ya
2: no tenés otras empresas que vos decís, bueno, sí, que ¿quién están tiene... por encima
0: de las autoridades de los estados, ¿no?
2: Tienen un poder económico. Mm. Vos si querés ir a buscar hoy el poder económico, los tenés que ir a buscar sí. exactamente en este lugar, exactamente en estas empresas. Entonces, Dios, como que se van dando muchas señales y tenés esta emergencia de partido de derecha radical en prácticamente todas las democracias contemporáneas decís, bueno acá hay una relación después habrá que verificarla mejor ¿te parece
0: que puede haber una relación con la pandemia?
2: sin duda también, también. sobre
0: todo no tanto en el ascenso de, figu de las figuras porque por ejemplo Trump es anterior a la pandemia ¿no? Después sí. le tocó transitarla, pero es anterior Y otras derechas en el mundo así extremas, seguramente también, que vos las conocerás mejor Pero hay algo como de del, del, del odio y de la extrema derecha Más más bien social Que a mí Se me hace Y esta es mi hipótesis Tiene algo que ver con esos años de Aislamiento y soledad de todos esos pibes El otro día lo decíamos un poco en chiste Un poco, un poco en serio Nosotros les decimos vírgenes, ¿no? Eh, y uno dice, bueno, capaz que son Literalmente lo son si sí, Pobre pobre pibe, estuvieron encerrados dos años Capaz que esos dos años donde tenían que salir A explorar su sexualidad y no pudieron ¿Quién te dice lo que les hizo a la cabeza?
2: Totalmente de acuerdo O sea, ahí hay algo, fue tremendo sí. fue el, Ahora, digo, también eh, Porque estamos en En el momento de una decisión electoral Está bien explicarlo de esa manera, mm. la pandemia fue tremenda para las adolescencias, las juventudes eh, les provocó mucha frustración, sí. muchísima frustración y mucha dificultad para expresarse, porque no tenían como la atención que merecían sus problemas porque había otros problemas que se suponían que eran mm -hmm. más graves todo eso estamos de acuerdo, ahora muchas juventudes hemos atravesado Grandes catástrofes, problemas, sí. grandes problemas. Eso no nos
0: hizo fachos, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, eso también hay que agregarlo, sí. ¿no? O sea, digo, muchas sociedades, ni siquiera, si volvemos al siglo XX, han enfrentado grandes catástrofes. Sí. Esta es Pasa la... que
0: esta es de aislamiento, capaz sí. que ahí hay una particularidad, ¿no? Porque además también lo que, lo que pasó fue que, viste que al principio decíamos, bueno, volveremos mejores... Inusos <risa> eh, eh, Porque había una idea de que, de que nos íbamos a tener que cuidar en comunidad A pesar de la, del aislamiento Sí, el cuidado era sobre todo Los estados te estaban consiguiendo la vacuna Te iban sí. a cuidar y lo que fuera Pero al final hubo un montón de gente Que quedó aislada en la casa Y andás a ver cómo Afectó incluso la salud mental Porque hay expresiones de odio que yo, a mí se me hacen que ya son de un desequilibrio emocional ayer yo vi a imágenes de la última inclusive
2: de candidatos presidenciales bueno, sin
0: duda, bueno, lo dijo Sequilipar eh, ayer yo vi a la marcha que se organizó por el fraude que está agitando mi ley y uno veía a esa gente cuando le ponen el micrófono y no es tan bien no es solamente no es solamente una protesta social esa, tan agitados tan sacados, tan fuera de sí no están bien ahí, como que uno dice Che, tomate esta pastillita, uno siente eso eh, Si,
1: sí, al mismo tiempo uno piensa en el 30% que, que votó a Miley. Y no son esos tampoco y claramente ¿no? no son esos, pero bueno, bueno ¿qué pero, hay de eso en ese 30%? Pero
0: después pasamos a, a pensar en el electorado De Miley más en, ampliamente Porque vos lo estudiaste Sigamos pensando en esa gente que, A la que le entró todo el odio al cuerpo
2: Mira, cuando vos decías El aislamiento como causa sí. que. Sin duda la pandemia ahí provocó un montón de cosas Hay que reconocer también Debe haber provocado cosas que hoy no, no sabemos, que mm. las tendremos que seguir que todavía estudiando. No Ahora, es cierto que ese aislamiento también estuvo acompañado por un crecimiento muy fuerte de la digitalización. O sí. sea, no había comunidad eh, presencial, cara a cara, pero había comunidad virtual. Sí. Y es verdad que muchas de estas juventudes fugaron hacia las comunidades virtuales. Sí. Se encontraron en ese y espacio. Y ya había
0: un lenguaje odiante en esas comunidades, casi único.
2: Y donde, de vuelta. El, estos partidos de extrema derecha tienen como su oportunidad histórica porque fueron a construir sí. esas comunidades. Miley era un experto mm. en 2020, 2022 en hacer streamings, en hacer programas de radio, en hacer todo tipo de cosas sí. para esas comunidades virtuales. Nosotros después vimos que algunos de los programas donde se conversaba sobre... El intento de asesinato a la vicepresidenta, bueno, estaban sucediendo en esa época, ¿no? De, sí, sí. De, y en ese tipo de comunidades virtuales. Entonces, seguro faltó, vamos a poner la, la parte de la responsabilidad de las fuerzas políticas democráticas, faltó un discurso para esas juventudes de cara a la pospandemia. O sea, faltó construir con esas juventudes un camino de salida sí, de la pandemia. Sí, totalmente. Sin duda. Sí. Ahora, vos lo dijiste también muy bien. El que no encuentres o no te facilite en un camino político, sería, bueno, también buscalo, explorá, sos joven, ¿no? O sea, hay muchas juventudes que cuando tuvieron que no encuentres eh, la salida de la destrucción, la agresión, quiero romper todo, eh, como camino para salir de una situación que sí. fue traumática.
0: Eh, yendo al electorado, como decía Fito hace un ratito, ¿no? No todo ese 30% son estos pibes de los space. ¿Quiénes son? Porque vos los estudiaste también. Entiendo que los partiste como en tres tercios. Sí. ¿Todavía se sostiene para vos esa hipótesis? Porque en ese caso, a mí me parece que todavía en estas dos semanas que nos quedan hasta el 19, hay mucho por hacer, ¿no? Bien. ¿O hay algo para hacer?
2: A ver, hipótesis también. pero sí. Yo creo que el tercio más de derecha radical, ese sí. tercio está un poco más engrosado.
0: Ajá,
1: está más... ¿Sí? Más, ¿sí?
2: ¿Engrosado y, a partir de cuándo, perdón? Y es que... Eh, está
0: legitimado con un resultado La favorable. campaña
2: política va produciendo sus efectos. Vos tenés eh, declaraciones de la candidata vicepresidenta que era sí. más tenía un papel más secundario y ella ya está incidiendo de un modo muy fuerte. Ahora, engrosado no significa que es ni, tal vez ni la mitad de los votantes de Milet. Entonces, a veces nos esforzamos por encontrarle como la clave a un electorado donde están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Y, y digo, ¿por qué es importante esto? Porque cuando decimos que tal vez el tercio más radicalizado se engrosó, mm. supamos que es el 40% de los votantes de mi ley, sí. ahí hay que prestar atención porque cuando ese electorado se radicaliza, espanta a el otro tercio, que es el que llega acá, más por sí. la confusión... Dicen,
0: para, yo no estoy tan loco. Por el desconcierto.
2: <risa> para yo no comparto esos valores. Eh, Hay muchos jóvenes sí, que sí. capaz que llegan a ley, con... Efectivamente, el más desconcertado con qué llega. con Es nuevo, sabe de economía y tiene una salida para la crisis. El nombre de eso era la dolarización. Sí. Bueno, ese votante desconcertado, joven, hoy la dolarización no la termina de tener arriba de la mesa. Nuevo es más raro después del pacto con, eh, con Macri. Y no se equivocó, no puede decir, porque ahora va a ser la candidatura Miley solidaria de la experiencia de gobierno de Macri. Entonces, cuando se empieza a fragilizar esa novedad del personaje, es interesante confrontar a este votante de Miley con el que dice, eh, no son 30.000, el que dice, eh, uh -huh. ¿por qué no hacemos un mercado de todo, incluido de órganos, de niños, etcétera o el que dice la contaminación ambiental de los ríos, ¿no? Tienen... Eh, ningún gollete, no hay ninguna racionalidad en el sí. discurso que dice hay que cuidar a los ríos de la contaminación que hacen las grandes industrias bueno, al electorado que yo llamo desconcertado, le preocupan los temas ecológicos le preocupan los temas de algunos acuerdos básicos de convivencia democrática entonces, nada, hay que exponerle a sí. ese electorado ¿Con quién hoy están sí. compartiendo sí. la elección electoral?
0: ¿Cómo o sea, explicás? Po perdón, porque no quiero perder esta idea, ¿cómo explicás a aquel electorado que nosotros tenemos mucho en nuestro focus? Se hizo viral la señora del boleto de tren que te dice Yo estoy de acuerdo con la educación pública, estoy de acuerdo con la, 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 la salud pública, estoy en contra de la venta de órganos, estoy en contra de esto, pero lo voto a mi ley. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo voto igual?
2: A ver, hay mucho de negación también. Sí.
0: Evidentemente, claro,
2: en esta idea que tiene como dos narrativas, ¿no? Una es la de no va a poder hacer todo lo que está proponiendo, sí. ¿no? Porque lo va a frenar el sistema, las instituciones, cosas por el estilo, digo.
0: Pero ese voto es muy loquillo porque es de la estupidez compleja, diría María de Pichot. Sí, hay Vos lo
2: votás, Bien.
0: pero eh, con la seguridad de que no va a hacer lo que él dice. Pero entonces, ¿por qué lo votas?
2: Eso es como un modo de, de justificar el voto también. Pero, o sea, esa idea de no va a ser es porque a veces no querés reconocer. ¿Qué
0: sí, crees que haga?
2: En algunos casos seguro.
1: Un, una, un agregado a la pregunta de Julia, porque hay algo ahí también de, de la confusión que crece a partir de, del ingreso de, de Macri, de Bullrich, de qué es lo que va a poder hacer, qué es lo que no, con qué está de acuerdo, con qué no. Que cada vez está menos claro porque salta Amadeo a decir, no, nosotros pusimos condiciones, a mí no me pusieron condiciones. Esa confusión parece que más que, que ahuyentar al electorado, parece que le da todavía más justificación o más tranquilidad a la hora de decir bueno, no, no sé no, como para o sea, poner el voto capaz
0: que, vo que al votante de Macri le lo tranquiliza porque dice bueno, Macri lo va a ordenar y al votante de Millet parece no molestarle que al final le, le hayan adosado parte de la casta
2: seguro ah, no sé no, seguro que ahí digamos ellos hicieron algo que tiene un fin estratégico sí. no, no es un juego donde perdieron claramente no, hay, no. Que, hay que decirlo fue una apuesta del lado de la derecha dura de Juntos por el Cambio de hacer una alianza con la extrema derecha eso hay que, re, hay que ponerlo blanco sobre negro hoy tenemos un expresidente y una ex candidata presidenta que están en una alianza con un partido de extrema derecha y así quieren jugar las, las próximas elecciones en Argentina y decidir lo futuro, el futuro del país de esta manera entonces y ellos eh, digamos cuando hacen eso saben que tienen una responsabilidad porque tienen un poder. Entonces, algo consiguieron con esto. Sin duda, algo de ese tipo de. de limar algo de. Ahora, el vuelo al votante que sí, vos mencionabas. El votante de, de el, el, pero sobre todo el de. El desconcertado. Y el de. el tren este que. Este, ah, el que dice. Ah, el no de la, la voto
0: igual, la bota igual. Encuentra
2: un montón de motivos. ¿Sabes lo que me parece que, que hay que hacer en, 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 esos casos? Ahora muy pensando como en la. la pragmática de la campaña. Sí. Hay que terminar de esclarecer qué significan esas propuestas con las cuales las personas están en desacuerdo. Porque cuando a vos te dicen, bueno, no sé, venta de órganos, sí. eh, eh, mercado de niños, no, eh, las personas tienen muchos problemas, digamos. Te das cuenta que lo rechazás, pero no entendés inmediatamente todas las implicancias. Mm. Y ahí sí hay que trabajar. Hay que trabajar en explicar, por ejemplo... De que lo que hizo Burrich en, en el debate presidencial, si vos vas a un libre mercado de órganos, es muy probable que aumenten los casos... que Exactamente. Que vos aumentes la trata de personas, que aumentes... Yo me acuerdo que hicimos un trabajo, de este trabajo cualitativo, en, y había alguien en, en un grupo que era de Rosario. Sí. Y ese chico lo entendió inmediatamente. Sí.
0: Porque está en un contexto donde ese, ese, esa violencia existe.
2: Lo entendió muy rápido. Sí. Dijo, si vamos a obligar el mercado de órganos, esta ciudad con los niveles de violencia que tiene va a pasar a este tipo de crímenes y esto va a ser horrendo. Y era un potencial votante de mi ley.
0: Ajá. Pero bueno,
2: entendés que es como que tenés que bajar los temas. No hay que creer que solo con poner la consigna vos estás esclareciendo todo lo que está implícito en la opción electoral que tenés delante. Ahora,
0: eh, hablábamos de, del electorado de mi ley un poco más ampliamente, hablamos un, más del núcleo duro. Y recién hablábamos más de ese, el que no está de acuerdo con todo eso, pero que igual lo vota. ¿Hay algún otro votante que para vos es el que se puede ir a buscar en estas dos semanas? Yo,
2: yo sí. y creo ¿A que quién
0: irías a buscar y cómo lo detectaste? ¿De
2: votantes de mi ley? Sí. Yo iría a buscar sobre todo a los muy jóvenes. Ajá. Que hoy eh, viven en una situación donde, digamos, se dan cuenta que tienen amigues, digamos, sí. que hicieron un giro muy radicalizado, uh -huh. ¿sí? Y a esos los tendremos que ir a buscar después de las elecciones. Porque el que hoy está coqueteando en las redes sociales con el Falcon Verde de Videla, no lo vamos a convencer de acá al 19. No. Ahora, hay amigues de, de, sí. que cuando lo ven que su. Digo, está bien, está moda, votemos a... Sí, yo no sé si quiero hacer esto, claro. Exacto. Y entonces a eso, con eso sí hay que ir a conversar. Sí. Y hay que decirles, las elecciones es el momento clave para que vos manifiestes este, esta pequeña desazón, esta incomodidad. Sí. Cuando vos decís, cuando vos te das cuenta mm. que lo del Falcon Verde... No. No, con eso no, bueno... El voto, Se el 10, así. ahí es donde vas a mostrar esa incomodidad. Eh,
0: quiero que nos manden mensajes al 1140 000 si es que hay algunos de ustedes que mmm, conocen algún votante de mi ley de este tipo o que tienen un hijo, porque conozco mucha gente que, que me dijo como sí. con mucha... Desazón, me angustia, sí, de hermanos menores, sobrinos. Che, hijos. Mi sobrino vota a mi ley, mi sobrino votó a mi ley, mi hijo, yo no puedo creerlo. Sí, ¿Tienen y detectaron alguno por dónde piensan entrarle? Si ya lo convencieron, que nos cuenten un poco esa experiencia, si la hay 1140 66 000 que nos va a interesar un montón escucharlo. Eh,
1: Sí, yo noto yo, también, por ejemplo, una sí. cosa de eh, mucha gente, no sé, respecto del empleo público, ¿no? La idea de que todos los empleados públicos son ñoquis y deberían eh, dejar de vivir del Estado, eh, digo, en muchas familias, eh, digo, está lleno de, de gente que trabaja para el Estado, que cumple roles muy importantes, que trabaja de sol a sol, y que me doy cuenta que está transmitiendo a sus familias, sí bueno, acá se juega... Eh, eh, mi, mi trabajo, que, y que tiene mucho valor y que hago esto y esto y esto, y tener que salir a explicar estas cosas, me parece que es un poco lo que decías antes también de, de dar un paso más en esa explicación y de ponerle nombre apellido a de esas cosas. Lo del subsidio, imagino que habrá tenido su impacto, también la idea de bajar a, a bueno, ¿cuánto saldría el boleto sin subsidio?
2: Vos fíjate que ahí, inclusive lo de esta medida que algunos les molestó. A mí me pareció simplemente esclarecer. Sí. La, la de Renunciar a tus subsidios sí. si tenés estas ideas de que no necesitas. Mm. Bueno, son modos como de bajar a lo concreto, bajar a, a eh, el, el, tu tema del empleo público también, pero hay que bajar a lo concreto las implicancias de propuestas esto hay que decirlo, muy radicales de transformación de la sociedad argentina, porque lo que se está anunciando y eh, me permito hacer esta acotación con esta alianza que se gestó ahora, hay que decir que las propuestas radicales para este turno electoral no son solo del espacio de mi ley o sea, el espacio Patricia Bullrich ya venía con propuestas bastante radicales, sí. ella se jactaba de eso, de que era un cambio drástico. todo nada Tengo ah.
1: toda la fuerza, usaba las palabras que tienen que ver con la fuerza, la autoridad ¿no?
2: Entonces yo entiendo que el votante de Juntos por el Cambio tenía otras referencias eh, la como si dijéramos la semántica de eh, la reta es muy diferente, eso lo entiendo. Y, es, y hoy hay que dialogar mucho con ese espacio, Juntos por el Cambio, los radicales, los que tengan una memoria, no sé, alfonsinista o de, de, de el republicanismo en serio. Ahora, no era su candidata a presidenta, porque su candidata a presidenta ya iba con una retórica digamos muy agresiva, que no se terminaba de entender aparte de que no se terminaba de entender mucho muy bien lo que decía eh, en general, no se terminaba de entender hacia dónde iba esa idea de exterminar al kirchnerismo, sí. más cambiar de raíz el país. Entonces, esas propuestas que son tan radicales, que pueden implicar, y esto hay que ser responsable y decirlo, pueden implicar que en marzo del año que viene, las escuelas del país te empiezan a poner un molinete donde si no tenés recursos económicos no, no vas a pasas. no vas no vas a pasar. Si te caes y tenés un accidente, no vas a tener guardia en los hospitales. Ese es el tipo. Y hay. también hay que agregar. hay muchos países cuya estructura institucional y pública es así. Estados Unidos funciona de esta manera entonces, no es que es insólito decir voy a privatizar la salud, voy a privatizar la educación, uh -huh. en, en muchos países de América Latina no hay universidades públicas solventadas por el Estado por ejemplo, y ellos van hacia ahí, no hay que eh, desconocer digamos, sí, lo
0: decir, decir eso de, no, pero no lo va a poder hacer bueno, también el otro día no vale, hay ningún argumento vale, ese, ¿no? Vale
1: decía también algo que es muy, muy interesante, que mucha gente dice eso no lo, no lo van a dejar o sea, y, y tirando también de este lado la responsabilidad de después salir a impedirlo. O sea, vos vas, votás a mi ley porque no lo van a dejar hacer y yo voy a tener que salir a la calle para que no lo haga. Hay una cosa ahí donde también le está pidiendo toda una parte de la sociedad que claro. se movilice para claro. ir contra un alguien
0: que vos votaste. Después voy a tener que ir yo. Claro, ¿no? porque esa persona después no es la que va a reclamar. No, pero, pero dejá que yo lo cuido al derecho.
2: No, ordenemos ese, esa sí. situación con un mínimo de racionalidad. Sí. No pegamos nada. Un mínimo es para que no lo haga, no lo tenés que votar. Sí. Ese es la, el mínimo de racionalidad. que. Si vos te das cuenta que las propuestas son muy ofensivas para cuestiones en las que vos crees, la opción, ¿no? y yo diría no solo no votarlo, sino es hacer lo que hacen en muchos países, uh -huh. esa estrategia del cordón sanitario, que es elegir a la opción... Que la democracia te pone adelante sí. para que ese tipo de propuestas radicales no lleguen a la presidencia.
0: Exacto. Nosotros acá también hablábamos sobre el tema del voto en blanco, ¿no? Eh, y, y hablábamos con los compañeros de la izquierda. <risa> Decíamos: Ahora tienes que votar masa para después volver a tu lugar de tirapiedras, volver a tu revolución bolchevique o la que sea, volver con tus no, sueños. No, no, porque pero porque a vas, a en... donde vas a poder dar claro, esa discusión. Vas a poder plantearlos. Vas a poder plantearlos. Y es mentira que cuanto peor, cuanto mejor, cuanto peor mejor. La verdad que no. Tal vez para uno que está en una banca de diputados sabe que va a almorzar. Pero el resto y las mayorías no saben si van a almorzar en un contexto así, ¿no?
2: Déjame ver si. Como puedo, mínimo
0: no vamos a almorzar.
2: Si puedo construir un buen argumento para sí. esa invitación. A ver, dale. A ver, un. primero una referencia fáctica. El. el FIT, o sea, la convergencia de las izquierdas en una propuesta electoral con. Y con capacidad de incidir en el espacio público también. Hoy el FIT es no solo eh, una alternativa de partido político, hoy es un espacio cultural también, que sí. tiene una relevancia que no tenía, hay que decirlo. Creció. Sí, sí módica igual. Módica, pero... No es,
0: no es una chicana,
1: es módica. Bueno, no, módica, pero... Seis. Pues no, no, módica, pero en el balotaje...
2: Eh, vos estás hablando ahora en términos electorales, sí. pero digo... Términos de impacto cultural, sí. Tiene una prensa que hoy es mucho más leída y participa de debates que antes no participaba. y Tiene espacio eso, en los medios también. Todo eso lo lograron sí. en el marco de una democracia pujante, abierta, claro. eh, donde se construyeron espacios de discusión. Cuando vos tenés más espacio de discusión, ahí la izquierda tiene más oportunidades. Sí, con una ley de medios tiene más oportunidades también. Con, el, bueno, o contigo, con, con, una... con
1: iniciativas que tienen fíjate, que ver
2: con,
0: con... Nosotros ahora vimos los spots de ellos durante la campaña, por una ley de la democracia Totalmente. que obliga a que todos los partidos políticos tengan su espacio en los medios de comunicación sí. en las tandas publicitaria. El ¿no? protagonismo
1: de Brackman en el debate también tiene que ver con eso. Bueno,
0: bueno. Bien, también bien. es una ley de la democracia, ¿no?
2: Bueno, entonces, digo, que entiendan eso como una oportunidad estratégica para seguir creciendo, me parece eh, un argumento. Ya ¿De?
0: no lo entendieron igual.
2: Yo, a ver, ahí me parece que viene el otro tema. El otro sí. argumento de... Yo leí sus comunicados, leí sus posiciones. Eh, por supuesto, ellos tienen mucha dificultad para decir llamamos a votar a Massa sí, en sí. primera persona. <ríe>
0: que no sos, ele frase. sos elegante, Ezequiel. Porque uh -huh. dice tienen mucha dificultad, sí, claro. Eh, pero, eh, Entonces, espera que llamamos estamos, no estamos a votar a Massa, son
1: cinco palabras. No, no es tan difícil.
2: tan difícil. Pero fíjate, <ríe> una alternativa que me parece que ellos pueden construir de acá al 19 es, llamamos, por supuesto ellos llaman a eh, militar eh, en contra del sistema sí. y todas las injusticias del capitalismo contemporáneo. Pero
0: juegan adentro del sistema.
2: Juegan adentro del sistema democrático. Ahora, ellos pueden hacer un llamado que es en la urgencia... Me contaban que eh, Trotsky tiene hasta sí. eh, referencias en este sentido. Sí,
1: una queja por, por un
2: voto... Cuando, cuando es enfrentar a Hitler, por ejemplo. Exacto, en Alemania no no hay... Entonces...
0: Ah, mira, le faltó leer más atroz que entonces. En... Alguien lo decía el otro
2: día, que,
1: que había justo algo... Mira.
2: sí. En este contexto, el voto contra esa eh, extrema derecha, que puede irrumpir del peor modo para sus propios objetivos estratégicos, sí. pero también para los valores que ellos defienden. Sí. La izquierda defiende la justicia social, y acá hay un candidato que... Sí hace como el en el en el corazón bueno, de su, los
0: derechos humanos de su estrategia. yo cuando me puse a gritar acá el día que leímos <risa> el comunicado decía anda decirle a estela en la cara que da igual no
2: bien entonces llamémosle a eso sí. no mi ley sí. entonces no lo llamemos masa llamémosle no mi ley sí, en claro, el cuarto oscuro vas a tener eh, una boleta
3: sí. que es el la no, boleta no, la no de mi, mi ley, ley. <risa> y esa
2: es la boleta que tenés que poner para eh, defender tu causa estratégica
0: eh, quiero que podamos leer mensajitos en cuanto podamos te los impiso a, a leer. Hace, me acuerdo de una vez un estudio que vos hiciste sobre, el sobre las vacunas que cruzabas los datos de la gente que tenía preferencias por una vacuna Ajá. y cuánto discurso de odio también transitaban ellos, ¿no? Entonces había como una había fan de la Pfizer una <risa> identidad tipo si eras fan de la <risa> Pfizer era más posible que vos fueras así un vector de discurso de odio la Pfizer churra y la verdad es que yo pienso también eh, en aquel momento la, la principal oposición no era mi ley en el debate público, ¿no? Eh, eran, era sobre todo Juntos por el Cambio, y en, en, en todas sus expresiones, Carrió. Bueno, todos ellos, ¿no? Sí. Que ponían en discusión las vacunas. Algunos llegando más a, al extremo de ser antivacunas o al filo de eso, y otros que decían, no, que la Rusa no, que la Pfizer sí, que justo la Pfizer. ¿Se dan cuenta la oposición que tuvimos? Claro. Yo lo pensaba también, porque el otro día me alivió bastante. Quiero saber qué piensas sobre eso. Eh, algo que dijo Beluto, que me sí. pareció bastante impactante, cuando Beluto dijo: Yo probé la droga del antiquillerismo y ya la dejé. A mí me generó como una especie de alivio, como cuando alguien te pide perdón, ¿no? Eh, sí, la
1: idea de la droga es, es buenísima porque tiene que ver con esto de que te ciego. Te,
0: te ¿no? Bueno, claro y me da la sensación que Beluto, que jugó mucho el juego y tomó mucho esa droga cuando le pusieron a Miley al lado dijo, no, pará yo no era esto, pero pará ¿quién fue construyendo también ese discurso odiante que termina con el ascenso de Miley? ¿quién fue inoculando y, y planteando la duda sobre las vacunas y bueno, todas esas, toda la posición que vimos cómo la ejercían durante todo este tiempo sí,
1: pensás que Miley se refirió en el debate a un estado genocida que mató a ciento... Más de 130 mil personas durante la pandemia. Esa fue su, su evaluación respecto de la gestión de la pandemia bueno, porque se robó la vacuna.
2: ¿no? Sí, sí, sí. No, a ver, los temas de, de agenda pública se articulan mucho con posiciones sí. ideológicas. Y también ahí, en esto que vos estás relatando, lo que ves es como, bueno, la fuerza de los discursos de, de los dirigentes políticos porque eran los dirigentes políticos los que incidían para que una vacuna sí. estuviera estigmatizada de una, uh -huh. de una manera u otra, y también eran los dirigentes políticos los que, yo si hago la cuenta de esa época, que nos la acordamos ahora con alguna distancia, pero diría que los que eran más enfáticamente contrarios a buscar una salida colectiva, sí. más o menos razonable a ese problema eh, impensable que, que fuera fue la, pandemia. la pandemia y que habría que tener ciertas luces para reconocer como contingente, como que nadie es culpable de eso que estaba pasando eh, con un, un virus, una cuestión biológica. Eh, yo diría que los más responsables son justamente los que hoy están aliados con Miley. Porque... Sí, son los que más... Bullrich iba a las marchas. Mm. Sí, sí. Anti... sí, Lombardi,
1: fíjate el, el que, se, el que sí. quedó ahí en el camino es, es Brandoni, que lo hemos visto en alguna marcha ahí con el Flota Flota eh, y, y que hoy dijo Billy no
2: Sí, pero no, pero si vos te acordás de, de Macri Sí. Macri tenía posiciones muy radicales en ese momento, y hacía la crítica interna sí. a las posiciones de la RETA, que eran como prudentes tenía sí, un ministro de salud responsable sí, digamos. Sí.
0: al principio iban a las reuniones conjuntas, Entonces, después se puso a lo en las escuelas, ¿no? pero hubo un momento un poco de más yo diría,
2: cordura ahí hay que buscar las diferencias sutiles, sí. porque vos a, a hoy se ordenó eso, vos a un grupo lo tenés que invitar y con el otro grupo tenés que confrontar sí. enfáticamente. Sí, sí. O sea, vos tenés que invitar, voy a decir así como una topografía rápida, pero de la reta hacia todo el resto, sí. juntos por el cambio, a, digamos, formas razonables de transitar este desafío que te pone la extrema derecha como opción electoral. Inclusive después vos puedes decir, tal vez aprovechemos esto. Ahí, obviamente, está el, estamos bordeando el tema de la grieta, ¿no? Okay. Eh, a mí había un concepto que me gustaba, que creo que era de, no sé, entre el 2015 y el 2019, lo usaba bastante Axel Kissilov que era el concepto de desengrietar. Sí, sí. No era exactamente el fin de la grieta, que es como una promesa que vamos a ver que después es difícil de cumplir si entendemos como el fin de la división política. Siempre fin... va
0: a haber tensiones y conflictos en una sociedad con intereses encontrados. Exacto, ¿no?
2: pero ¿qué significaba desengrietar? Desengrietar significaba corrernos del lugar sí. en donde se cosificó claro, esa división. Claro. Porque en algún momento nos damos cuenta que estamos, y la metáfora de la droga está bien puesta, sí, y sí. estamos atrapados en una confrontación donde yo simplemente digo lo contrario de lo que vos decís uh -huh. y no me puedo detener a ver sobre qué estoy opinando, sobre qué problemas estamos tratando. Yo sí. sea, creo
0: que de verdad pienso sobre eso y a ver si tengo algo para aportar de verdad, ¿no?
2: Por eso es muy, a ver, es auspicio es un buen auspicio sí. que eh, alguien que entiendo que todavía tiene poder político abeluto digo, ¿no? sí digo tiene una responsabilidad, es un dirigente
0: A mí me sirve sobre todo como referencia No sé si como para Yo no sé si el mensaje de él Va a permear en sus bases ¿Entendés? Pero sí como referencia de algo Que por ahí le esté pasando a mucha otra gente Claro,
2: bueno, pero eso es, eso es abrir Y no una... solo
0: dirigente, me sí, refiero a gente yo,
2: yo lo que siento también es que con el tiempo Eso
1: va a tener que suceder eh, si es que Cristina se, definitivamente se corre un poco más de la escena porque hay algo ahí también donde, de nuevo es como un fantasma ahí que cada vez tiene menos materialidad.
2: mira ahí de vuelta para qué significa desengrietar y el fin de la grieta. Sí. Desengrietar es justamente despersonalizar muchas de las controversias públicas sí. y entonces tal vez ese desplazamiento de un lugar central de Cristina los va a obligar a eso. Uh -huh. Ahora, hay ideas que ellos pusieron en el nombre de Cristina Kirchner, que la trascienden. Vamos a poner una evidente, justicia social. Sí. Es evidente que en el debate público, después con propuestas y con programas políticos que algunos salen bien, otros salen más o menos y otros no salen bien. Hay que reconocerlo. Pero ella es como un emblema esa del valor, de, de, es más que un valor, del principio de la justicia social en la política democrática. Eso no va a desaparecer. No va a desaparecer las personas que creen que necesitamos más justicia que de causa de problemas estructurales de nuestra sociedad. Que hoy hay injusticias que están como incrustadas, no en la superficie, sino en la estructura de la sociedad. Bueno, el tema es cómo podemos dar ese debate por la justicia social sin repetir todos los estigmas que tenían la personalización de la política. O sea, desengrietar me parece que puede claro. significar esto. Discutir de otra manera... El horizonte de la justicia social, digamos, de acá a los próximos 10 años, no los últimos 20. ¿Cómo destrabar esa discusión? Total.
0: Viste que en los otros países, que, que las derechas tienen cosas en común, ¿no? Eh, como, por ejemplo, batir el fantasma del fraude en algún momento y tomar las instituciones físicamente eh, luego de haber perdido. Ahora están un poquito en eso. Pero hay otra cosa que a mí me llama especialmente la atención, a ver si la pensaste. Eh, se apropian de la bandera en Brasil la bandera de Brasil hoy es más símbolo de la derecha que de el país en España pasó lo mismo por sí. ejemplo creo que en Estados Unidos en un punto no sé me parece que no tanto en
2: Estados Unidos es Peor porque usa la bandera confederada. O sea. Ah, bueno, ahí
0: ya <risa> juegan más hardcore. Acá no pasó, ¿viste? Y lo intentan porque en realidad todas las marchas de la derecha de hace varios años para acá convocan con una bandera argentina y sin embargo no se la, no se la apropiaron. No existe la idea de que la bandera argentina es solo de la derecha. Sí, y ahí, ¿Hubo una especie de cordón sanitario ahí con nuestros símbolos patrios o qué pasó?
2: Me parece que la traición del peronismo debe tener sí. un, un papel en eso, en... En, los, en el caso de Brasil el PT es más claramente un partido de izquierda, o sea, toda su simbología de es... roja es de ellos Claro, claro, entonces seguro algo de eso pasó. Ahora, también es cierto que eh, eh, tienen formas de representarse la nación sí. la, nuestra extrema derecha y nuestra derecha dura digamos, que es verdad que es medio eh, medio paradójica por decirlo suave ¿no? O sea en muchos casos parecieran no defender el interés nacional cuando defienden ideas conservadoras o ideas de, de un Estado fuerte. Sí. Como un Estado fuerte sin nación, ¿no? Eh, me parece que ahí tienen como un déficit, eh, tal es la diferencia de otras eh, derechas radicales del mundo actual.
3: Claro.
2: Eh, pero en ese lugar en el que fracasan, también hay que decir, me parece que fracasan porque añoran una nación mm. muy... Que está en 1800. Claro. La de
0: no, una Muy antigua. De... No, muy, son,
2: antiguo, son
1: muy atrás. Van
0: a, y cuando van al siglo XIX, eh,
1: va con todo, porque hay esclavitud, ya empieza claro. a haber de todo, ¿no? Bueno, eso Pero es... la verdad,
0: eh, eh, ellos pueden reivindicar, reivindicar la generación del 80.
2: Claro, eso es muy... Escriban y en
0: carrozo, la no, gente. No, y es muy casa.
1: interesante cuando, cuando Millet se va... Millet cuando habla dice siempre 106 años, porque se va a 1916. Eh, no se sí, venga sí. ni siquiera a 19, sí. eh, 1923, ¿no? Hay sí. algo ahí donde eh, sí. si hay una cosa de ni siquiera, mientras más radicales saca de,
2: Mira, de déjeme, camino, mejor. Déjeme poner ahí dos o tres cosas de ese pasado idealizado por ellos porque me parece que nos dice algo. El modo en el que reconstruyen el pasado nos dice algo sobre sí. el significado político de estos partidos. Pues fíjate, en esa época que ellos reivindican como el paraíso perdido, por supuesto, no había... Eh, Derechos electorales, no había derechos políticos, sí, no, claro. no había eh, el voto de la mujer y derechos de las mujeres, pero tampoco había eh, derechos laborales, no había derechos al trabajo. Y yo me puse a revisar ahora, tampoco había derecho, esos derechos que protegen a las infancias de determinadas formas de explotación laboral.
0: Uy, 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 uy. O sea,
2: la ley que protege a las infancias sí, sí. del de trabajo infantil es de 1923 1994 claro. Entonces, vos empezás a ver la cantidad de grupos, los trabajadores, las mujeres, las infancias, la cantidad de grupos vulnerables que, en el lado en el que la historia jugó al favor del progreso, mm. hoy están protegidas por derechos, por instituciones... Por convicciones compartidas, nosotros diríamos algo que no se decía de esta manera en su época dorada: un niño de 10 años no tiene que estar trabajando, sometido a un contrato de, de explotación sí. laboral, sino que tiene que estar en la escuela. Bueno, en su época dorada, mucha gente no pensaba esto. ¿eh? No,
0: no, y los niños estaban efectivamente trabajando. No, cuando, no uno no Olmedo,
1: cuando uno escucha hablar a Olmedo, de Angel, y digo que para de, de cuestión de localidades más rurales o de, del mundo rural, eh, lo tiene absolutamente naturalizado. Escúchame,
0: si vos mezclas eh, quita de protección de los derechos de los niños y le sumas venta de niños, bueno, <risa> tráfico de niños te da claro, eso. No, no, eh, sí, en
1: cualquier momento dice eh, tira 200 años para atrás y antes de la asamblea del año 13, eh, Miley. No, eh.
2: pero no es joda, ¿eh? Ahí hay algo para mí. Nosotros también tenemos... Un episodio trágico y hay que mencionarlo porque ellos lo ponen en la agenda. ¿sí? Que, digamos, ¿qué hizo con las niñeces eh, la última dictadura militar? La última di dictadura claro. militar los transformó en botín de guerra, sí. pero hay que decirlo también, también en comercio. O sea, esta idea de niños que se venden y se compran, de en cadena de favores, tiene un antecedente en la dictadura militar.
0: Y a mí, en este tema. decir por el robo de bebés que después? Sí, ¿Se le daban a una familia que quería un bebé?
1: Totalmente. Y claro, que, no, pero no cualquier familia que quería un bebé. No,
0: Hay
3: una cuestión familia de influencias de ahí, amigos.
2: Claro. Y que ellos mismos reconocen que hacían tráfico de influencias. O sea, que en algunos casos deben haber tenido una contraprestación mm. económica o la que fuera. Y que hoy vuelvan con este tipo de... A mí me preocupa donde ellos ponen... ¿Me a, explica
0: lo de Diana Mondino? Porque yo todavía no lo entendí.
2: mira ellos tienen esta idea fuerte de mercado absoluto. Sí. Mercado para todo resuelve todo. Sí, eso. sí. Ellos... Y voy al tema de las adopciones, por ejemplo. Ellos, viste que te dicen, bueno, hay mucha gente en lista de espera que quiere adoptar, eh, parejas o personas solas. Y del otro lado, lo que ellos suponen que son muchos niños que sus padres no los pueden cuidar, de un mm. modo razonable, entonces sería mejor que los dieran a adopción. Ellos hacen ese balance digamos sí,
1: Y acá, acá tuvimos alguna que otra charla con personas especializadas que nos decían que, que esa relación nunca es tan directa porque en realidad la gran mayoría de los niños no son recién nacidos, que
2: es lo que buscan los padres que están buscando adoptar Los
0: padres buscan bebés, los bebés no existen así Pero para hacer...
2: Déjame colocar sí. algo eh, de cómo ellos piensan esto que es bien genérico sí. que es Ellos dicen, bueno, en el tema de las adopciones hay como dos partes, nada más. Supongamos que fuera, ¿no? Los, los adultos que han tenido niños, están en situación problemática, que los podrían dar una opción, y los que quieran optar. Lo que se olvidan completamente es la voz de los niños, mm,
3: claro. que
2: justamente es la voz que está protegida uh -huh. por todos los pactos internacionales que ellos desconocen, porque sí. son de 1989, nuestro Código Civil de 2015, por ejemplo, bastante reciente, Protege tanto los derechos de los niños que los vuelve protagonistas de los procesos de adopción. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos una muy buena ley de adopción. A ver, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la defensa de las infancias. Sí. Que es un valor democrático bastante sí. importante porque.
0: Al punto que. Sí, reciente, ¿no? Viste que se protege mucho que los hermanitos sigan juntos. Por
2: ejemplo.
3: Eso
0: es algo que hay, hay gente que no claro, tenía en que el comprender. Y y ¿viste? En el mercado, Pero si te pones no... en, el, en el lugar del niño, claro que se entiende que no te separen de tu
2: hermano. En el mercado es a Todo. ver cómo fileteamos claro. el pescado más fácil Exacto. digamos, ahora entonces por eso yo digo, parece trivial pero esa idea de llevar el mercado de niños a una política pública que desde una desesperación neoliberal radicalizada tiene lógica, yo digo las familias argentinas ¿están dispuestas a que las niñeces pierdan derechos de esa manera y que lo que vos conquistaste porque esto también significa que, no sé, cuando tus hijos van al colegio, vos entendés quiénes son sus, eh, sus pares. estás pro Cuando protegés a la niñez, la protegés mm. en general, sí, digamos. Sí. Entonces, estas propuestas son muy radicales y violentas, mm. también en estos aspectos claro. de la vida cotidiana.
1: Sí, cuando Axel dice la vida no es un mercado, creo que en, en su discurso después de la general es cuando lo, lo religen, hay algo también ahí de que en este mercado... Que habitualmente vos tenés mercado de commodities, de objetos y demás, de repente aparecen personas, aparecen órganos, aparecen otros jugadores. Y la idea de realmente uno cuando los escucha parecería que, que conceptualmente es lo mismo. Entonces, que haya una persona. Y esa concepción se aplica a cualquier orden. Sí. De, porque entonces, una persona que accede a un hospital. Eh, no es una persona que está haciendo en un hospital, sino una especie de demandante de, de, de salud. Cuando, cuando traes tanto la discusión, deshumanizás a. Y fijaos.
2: Bueno, ahí lo decís muy bien, deshumanizás en un sentido moral. Ahora, en un sentido político, que eso es lo que hay que invitar a nuestros conciudadanos de acá al balotage, en un sentido político, eso lo que significa es que le quitas su voz política. Mm. Exacto. Porque hoy los niños no votan, pero es como, digamos, la democracia les da voz en procesos muy decisivos para su biografía como claro. es una adopción entonces la democracia te da voz te permite opinar, expresarte con el objetivo de poder incidir en tu sociedad lo que estas propuestas políticas vienen a ofrecer muy engañosamente con esa mercantilización absoluta es quitarle la voz a los ciudadanos
0: bueno, los cosifica por completo también no eh, tenemos algunos mensajitos que nos disparen, a ver
3: Hola gente, ¿qué tal? Les mando de acá desde el Impenetrable una opinión breve. Quizás lo que no se tiene en cuenta de lo que están conversando son los algoritmos. Se requiere para el pensamiento crítico y la discusión un diálogo entre otredades distintas. El algoritmo te devuelve automáticamente tu mismo pensamiento, un espejo de lo que vos cliqueás. Entonces ahí se potencia esos discursos que son de odio, y esos discursos que no admiten la confrontación con una idea distinta. Quizás lo que debemos romper desde también los medios y también desde la militancia es esa retroalimentación, entonces requiere para la militancia política un esfuerzo pedagógico de salir a debatir con el que piensa distinto para poder tratar de alejarse de los algoritmos que repiten el mismo pensamiento como si fuese un loop. Es clave, Nada, saludos. saludos. Chau, chau. es clave
0: lo que dice el oyente. Hablamos de redes medio por arriba, pero el funcionamiento mismo de las redes genera esas burbujas, ¿no? Que no hacen más que retroalimentar lo que, con lo que, no sé, una idea original o primaria que tenías y potenciarla.
2: Esto está súper estudiado y nosotros. ¿Cómo romper con eso? Claro. Digo, de acá al 19 no vamos a, a poder incidir.
0: Por eso creo que la conversación tiene que ser... Eh, bueno, en las redes también hay que salir a hacer cosas, pero yo insisto mucho que para mí hay que conversar con la gente que nos ve cara. cara a cara. Sí,
2: a ver, en las redes hay que hacer, hay que hacer todo. Hoy todo complementa el mismo objetivo, pero hacia futuro, o sea, hacia adelante, también por esta experiencia y que tiene que ver. Después hay que estudiar, a ver... Eh, cómo se viralizaron en TikTok los mensajes de mi ley, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Y que Después sí. vienen madres y dicen mi hijo solo recibe mensajes de mi ley sí, y tiene ocho años, digamos. Claro, o sea, claro. Después va a haber que estudiar eso. Y también, yo en esto tengo como una opinión eh, a favor de la regulación legislativa. O sea, yo creo que hacia sí. futuro justamente lo que decía este oyente, no regular la voz de las personas, regular los algoritmos ¿Cómo de las empresas. los algoritmos, sí, totalmente, sí, sí. totalmente. Es, eso es una, es una deuda, digamos, de nuestra democracia, pero de, de todas las democracias. Claro. Ahora hay que decirlo, en Europa avanzaron bastante, ¿Ah, sí? y ahí se puede, digamos, hay bastante para aprender. Y en Estados Unidos, después de la toma del Capitolio también.
0: Yo me acuerdo cuando en Twitter, al principio, aquellos tiempos, vos veías los tweets de la gente a la que seguías. Y te iba llegando por orden, de tuiteada. Sí, sí, pim, sí. Pim, 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 pim. Ahora. Yo entro a mi timeline y de verdad parece que Massa arrasa con el 90%. Entro a mis menciones y parece que el mundo entero me detesta. ¿Cómo puede ser? Salgo a caminar por la calle y nada de eso está pasando. Quizás
1: Massa no arrasa. Ay,
0: yo, Tal vez el mundo entero no me detesta.
1: Es, mira, cuando dijiste Massa arrasa y el mundo me detesta, dije, bueno, será el costo que habrá que asumir como diciendo que las dos cosas. Tengo que elegir que las dos cosas no, sean no, ciertas sí, casi que elegía. Estoy contándote
0: dos realidades del algoritmo, de lo, oh, sí, que, sí. De lo que pasa ah. en las redes, de esos, de esos como circuitos. ¿No? Sí. A ver si hay más mensajes
3: Hola seguro les Anoche iba bajando las escaleras de la línea Perú La línea de subte Y subían eh, dos pibes una, una piba y un pibe De 19, 20 años Con una bandera amarilla Con el logo del león eh, me dio entre repulsión Asco, ganas de decirle Anda a aprender a lavarte el culo primero, Ajá. tantas cosas, pero además me dio mucha tristeza, no lo no puedo entender. No puedo entender cómo se rebelde ser de derecha. Porque estaban vestidos como vos dijeras que eran contraculturales. Bueno, no, eran lo peor del rancio del mundo.
0: Bueno, a, a ese no al que ya lleva la bandera en la mano.
2: Y de acá al 19 va a
3: ser.
0: Sí, no tiene nada que va ser, ser eh, difícil. Sí. El que tiene la bandera en la mano ya se siente parte de algo, se identificó, está ahí adentro. Por ahí le dure poco después, pero acá al 19 es difícil.
2: Sí, yo. Tal vez de acá al 19, pero seguro después del 19 quiero discutir el, el concepto de rebeldía para Ajá. estas nuevas derechas. Sí. Inclusive su, su vertiente juvenil. A mí me parece que. que eh, no, digamos, ¿qué significa ser rebelde? Es oponerte a un poder exterior, objetivo de la sociedad, de la cultura digamos, razonablemente demostrable que ahí tenés un poder uh -huh. y en estas nuevas derechas, inclusive en su juventud más que eso, lo que hay es como una especie de desinhibición interior sí. no es que se rebelan contra pues, digamos, el poder donde está y lo acabamos de decir, Elon más tiene poder, mm. ¿sí? O sea, eh, las grandes corporaciones tienen poder, los grandes medios de comunicación claro. tienen poder. Y ellos no se rebelan contra nada de eso. No. Ahora, lo que sí tienen es una desinhibición bastante oscura de, de trabas o de cuestiones morales, por ejemplo, que te obligaban a respetar... Eh, eh, la igualdad en el trato a tus semejantes sí. y muchos de estos jóvenes hay que decirlo también eso significa también eh, la igualdad con las mujeres
0: Ay, hablemos del corte de género también en el voto no es un mito pensar que en realidad fueron los varones
2: para nada sobre todo
0: jóvenes lo que decíamos por ejemplo si acaso hubiesen votado solo los varones ganaba mi ley en primera vuelta y muy, ya era presidente muy
2: probablemente y si haces si el no vo había
0: voto femenino como lo hay desde 1947
2: y si haces eso de 40 años para abajo segurísimo. O sea, sí, es duda. un voto masculinizado, sí. sobre todo en esa. Entonces, y acá hay mucho para discutir de cómo atravesaron estas adolescencias, la irrupción del feminismo, sí. etcétera, etcétera, Es complejo y sin duda tiene muchos matices. Pero vayamos a una. a la luz de alguna cuestión de principio. Eh, la igualdad con las mujeres. La no violencia en las relaciones entre los géneros. Es un, es un avance sí, claro. en términos culturales. Sí, o sea, sí. No vos lo
0: decís como discutiéndole un poco a esas teorías que dicen, che, se pasaron tres pueblos, generaron un milay no, A nosotras, los claro, feministas, pero, digo.
2: Vos quiero decir que alguien que se diga rebelde sí. no, no te estás rebelando contra nada claro, claro, porque claro. no aceptas la no violencia porque en el querés
0: seguir siendo patriarcal que es lo claro. que en realidad la humanidad fue desde el principio de los Ajá. tiempos. Entonces ahí
2: no hay ninguna rebeldía lo que hay es como una desinhibición mm. que es esta desinhibición de claro. soy injusto soy violento y encuentro un modo de expresarlo públicamente a pesar de ciertas barreras morales que tenía ese espacio. Bueno, ahí mi posición es restablezcamos algunas de esas barreras morales porque algunas son muy justificadas Sí,
1: que es verdad claro. que viene con una impronta de, de, de como de novedad, como si fueran ideas nuevas también. Que Eso puede a... ser. Entonces hay una cosa donde decís, che, pará, Martín de Dios, caballo eh, y te vas también a esto hace 100 años eh, y te das cuenta que hurgando un poquito te das cuenta que ninguna idea es nueva.
2: Es como un neoconservadurismo. Ahora, es cierto que vos fíjate que cuando se habló del neoconservadurismo en de los años 80 también tenía neoliberalismo sí, sí. también tiene ese prefijo de lo nuevo, claro. ¿no? A veces lo que pasa es que lo nuevo Frente a procesos de avance político y cultural, por ejemplo, o sea, esto, la igualdad clara. De, su, preguntémosle a estos jóvenes que se dicen rebeldes y que coquetean con motivos antifeministas, ¿qué razones tienen hoy para prohibirle el voto a las mujeres? ¿No? Como decir, bueno, a ver, vos que hoy estás en contra sí. de la agenda feminista del siglo XXI, sí. ¿qué razones tenés para están en contra de la agenda feminista del siglo XX. Y les va a costar razonar mm. y. Eh, no, de hecho
0: ahí te voy a decir, pero yo no estoy en contra del voto de las mujeres.
2: Claro. Te voy a decir. Bien. Ellos están haciendo en el siglo XXI sí. lo, que
0: lo que otros grupos no, conservadores
2: claro. hicieron en el siglo XX.
0: Cuando no nos deja, querían dejar votar. Exacto. ¿Hay algún mensajito
3: más? Bueno, les. eh. mi prima trabaja en la CONAE, imagínense, dos hijos adolescentes, uno que vota por segunda vez a, a, y va a votar a, a mi ley, no hay forma de convencerlo, además ella eh, y el padre del nene, bastante de izquierda eran, y ahora con esta posición de la izquierda, el nene los corre, el nene, bueno el pibe, los corre a ellos por izquierda y le dicen...
0: Tu admirada Breckman tampoco va a votar a masa. Entonces, la verdad
3: que yo, a mí, del de, de, desde la última elección hasta acá, yo la veo complicadísima.
0: Eh, tu admirada Breckman tampoco va a votar a masa. Sí. Bueno, che, la cona es la que nuestra NASA, ¿no es cierto? Hay, hay gente inteligente, vamos, ¿cómo no van a lograr algunos argumentos con un, N, con no. un N16 que los no. torea?
1: Pero aparte, el yo argumento no es escúchame una cosa. Eh, la con... esta familia, sí. vos comés por esto. Sí,
0: papi, mirá que nos quedamos <tose> sin trabajo. No tenés no qué... mala mensualidad, huevonado bu... no, no no, 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 no. Te quedas sin mensualidad, huevonado
1: Claro, aparte, de nuevo.
0: Papá y mamá se quedan en la calle. Sí, de verdad, es... ¿cómo no vas a encontrar argumentos? En serio, yo no lo puedo creer. No, no, no. O... Hay, que
2: seguir, hay que seguir buscando. Y hay que dar un montón... Todo lo que parezca que nos hace como... Eh, mm. relajarnos, hay que seguir buscando hay que
0: seguir buscando,
1: a ver si hay el más último, el argumento será pagarle un viaje a más de 500 kilómetros ese día
0: hola seguroles, sí mira yo tengo a mi sobrino de 20 años que votó mi ley pero que um, me mandó un mensaje y me dijo porque yo me horroricé bueno tía, pero lo podemos hablar, yo por lo que me dicen mis amigos me dice, habla contigo habla todo está tan mal es probar lo nuevo, misa. Al principio va a ser difícil, pero dicen que después todo bien. Pero estoy dispuesto a escuchar. Así que estoy desesperada, necesito saber qué decirle. Ayuda. bueno,
2: Ese es clave, ¿eh? Ese
0: pibito clave. ya lo tenemos adentro, clave. te lo digo, ¿eh? Ya lo tenemos adentro.
2: Ese es clave. Ahora,
0: pero ella nos está pidiendo argumentos. Mira. decirle.
2: A ver, fíjate <risa> que es perfecto. Uno, ¿por qué? Porque quiere conversar. Está diciendo, sí, necesito. Sí.
0: Te está pidiendo que lo convenzas, lo quiere.
2: Te está pidiendo que lo convenzas. Y está preocupado por el futuro. Fíjate, sí. está solo preocupado por el futuro. Entonces, lo que vos le tenés que explicar, sin ninguna exageración, manipulación, etcétera, es... Después, ustedes, acá en el programa, se han construido muchos argumentos sí. a favor de este enunciado. Mi ley, en esta situación del país, es dar un salto al caos exponencial. Sí. Es caos exponencial en lo económico, en lo político y en lo cultural. Uh -huh. O sea, esa promesa que él hizo en otro momento y que no se la entendió muy bien, que era bueno, salimos fácil con la magia de, de una... Cuando se la empezó a examinar, no era tal y ahora ya empiezan a decir sacrificio dos años. Que Entonces lo que hay que decir, chicos, es que la verdad ley no tiene una salida para esta situación de la Argentina. No tiene un plan, no tiene un camino, no tiene nada lo que sí tiene, porque probablemente fracasa en lo económico y fracasa en lo político tiene lo que él más enuncia y lo que es su personalidad, no deja de expresar que es un programa de violencia social y cultural entonces, ahí es justamente porque te preocupas por encontrarle un camino al futuro y hoy podemos decir que entre las alternativas que quedaron Hoy, el camino de una salida de la crisis que dejó la pandemia claramente es la candidatura de Sergio Massa. O sea, no hay que ruborizarse en el que le va a encontrar una vuelta a esta situación compleja, el que puede hacer construir consensos políticos, el que puede estabilizar la situación, es Massa. Sí. Mi ley es el caos, el desorden y el estallido, pero en la pendiente hacia abajo. Entonces, lo que hay que pedirle es que haga... como como cuando uno dice, bueno, falta poco para salir, porque la Argentina está saliendo de la pandemia y sí. de todo lo que dejó una multiplicidad de crisis, sí. falta poco para salir. No nos
0: arruinemos ahora. Exactamente. No, porque además también, viste, que hay, hay un futuro posible. Eso, eso también es importante decir, mira, estamos en lo peor, nos tocaron millones de cosas juntas. Eh yo de verdad creo en que se puede sanear, obvio, de a poco, con un consenso político mayor, con eh, el gasoducto Néstor Kirchner, con una serie de variables que también forman parte de la macroeconomía, que se, se pueden se puede visualizar sí. el futuro, que así, no tan caótico como el de ahora. Pero bueno, eso se trabaja ¿no? con, con, con mi ley, eso Después, es claro, ¿no?
2: Déjame que te haga un comentario sí. sobre eso, porque seguro que no es este este caso que tenemos ahora, pero ustedes vieron que el sistema político, y ni hablar <ríe> la dirigencia sí. del sistema económico, hace rato que viene discutiendo las oportunidades hacia el futuro que tiene la Argentina. Eh, te pongo una nada más, potencia energética uh -huh. con vaca muerta, más otra sí. cosa. Nosotros estudiamos, por ejemplo, en algunos trabajos cualitativos cómo veían las juventudes estas oportunidades que hoy está discutiendo el sistema. Sí. ¿no? Como, bueno, el sistema está sí. con millones de vueltas ya planeando qué va a hacer con todo eso, pero bueno, ¿cómo le llega eso a, hoy al ciudadano joven? Y la verdad que hay mucho desconocimiento. No claro.
0: Sí, en, en los estudios que es Vaca Muerta y te contestan que es una parrilla en Puerto Ese es Madero. Un trabajo que hicimos
2: nosotros. Jodido, si claro, sé? Acabamos de hacer otro. Vos comentabas algo en, en una... Pésimo muy... nombre de, de Parrilla igual.
0: Pero póngale... El Pitu pero, decía el otro día en una reunión prefiero que Prefiero claro. el novillo alegre. Pero póngale el pozo de... ¿Cómo le decía? El pozo de petróleo, ponele.
2: Claro, el nombre el está... El gran pozo de petróleo. El nombre está muy mal elegido. Baca Muerta, sin duda, está muy mal elegido el nombre. Pero, por ejemplo, un trabajo más reciente...
0: El nombre de Parrilla.
2: Y lo digo, ¿por qué? Porque, porque eh, en general, los votantes jóvenes de mi ley son los que llegan a estos temas de agenda pública sí. con más desorientación. Sí, Entonces, sí. por ejemplo, ahora lo nuevo era. decía, bueno, eh, Vaca Muerta es, es como un pueblito en Córdoba. Ajá. Porque sí. está,
0: ¿Por está Venado
2: Tuerto. Ah. No sé Entonces, Vaca Muerta es como el, la, la réplica en Córdoba de, sí, de Venado Tuerto. Claro. A ver, ¿por qué no llega esa información a esos jóvenes? Bueno, sea, este chico, ¿por qué no ve que tiene oportunidades? Mm. Porque la verdad que hoy hay un pibe de 20 años. El país, la Argentina de acá, los próximos 20 años va a tener una capacidad de ofrecer oportunidades como probablemente no la tuvo en los últimos 5 o 10 años sí, para atrás. al mismo
0: tiempo hay que decir que la gente tiene laburo y no es la juventud que yo viví. ¿eh? Obvio,
2: hoy no, no estás en el 2001, ¿quieres no. decir?
0: cuando yo tenía 19 años no teníamos trabajo. Sí, sí. Ni teníamos la perspectiva de tenerlo.
2: Eh, me me su suscribo a esa... Por eso, también este otro lado de no sé si es lo más conveniente para esa conversación que no, estamos pensando. No, lo decir. digo entre nosotros. Sí, claro. Exacto.
0: Bueno, pero está, pero el que che, mirá que se puede poner peor. Yo entiendo que mm. estamos mal, que hay un montón de cosas, que la inflación. Podés no tener trabajo. Eh, nosotros vimos una época en la donde, donde se abría eh, una vacante para repositorio de supermercado y había dos colas de fila.
2: Sí, sí, sí. No, inclusive también está bueno que conversen con, con, con sus abuelos, digamos. Mm. Porque, digamos, nuestros padres. Entonces. Hay como oscilaciones en nuestra historia, pero lo que ellos están idealizando, los que le venden que tienen que idealizar, ponele el, el país del preperonismo, digamos. Sí. Que busquen relatos familiares de cómo eran las condiciones laborales sí, era una en esa época. Total. Entonces, eh, trabajabas 14 horas, 16 horas, tenías trabajo infantil, tenías un montón de problemas sociales que no tenían ninguna respuesta. Hoy tenés. Un Estado democrático, lo cual también es un montón, al que le podés hacer todas estas demandas que las juventudes le hacen y está perfectamente bien que las hagan. Ahora, que sepan esas juventudes que para estar frustradas y poder demandarles a uh -huh. una autoridad necesitan que esa autoridad sea democrática porque cuando la autoridad no es democrática no le van a poder demandar nada. Y en el límite, ni siquiera la van a dejar que se expresen.
1: Exacto. También es pensar, perdón, ¿a qué, ¿a qué de todas estas cuestiones es más sensible la persona con la que estás hablando? Porque yo lo tenía me encontré con una persona hablando que le gustó bastante, un argumento que empecé a tirar que tenía que ver con un nuevo escenario político donde imaginemos a massa Presidente, una oposición responsable de la mano de la reta y los radicales, todo súper institucionalista y un país que... Con, con, con la grieta, digo, desengrietada, con, con mayor diálogo, con consensos mínimos, y nada, se le abrían los ojitos y se, se les notaba entusiasmada Bien. a la persona, dije, bueno, con esta persona pareció que fue por ese lado
2: mira yo te pongo un, como un mapa de eso eh, se nos puede ocurrir otros como hitos para armar este mapa, pero es imaginemos ese país con un sistema político desengrietado, o sea que tramita sus divisiones de otra manera con todos los que repudiaron el intento de violencia política contra la expresidenta. Uh -huh. Todos claro, los que lo para acá. Claro. Sí. Y la verdad es que te entusiasma. ¿Sí? Claro, por el otro quedaría
1: sí. como
0: algo marginal esa expresión.
2: Eso, entonces, y es ahora. O sea.
0: Es ahora, y además una, la ultraderecha que ahora se alineó con Macri y Milei se juntaron, que quede como una expresión más aislada. No los queremos exterminar. Pero que quede como una expresión más minoritaria, más aislada, que perdió en un balotaje y que ahora se construye el consenso con todas las fuerzas dentro de la democracia. Ezequiel eh, Ipar pasó por Seguro la Habana. La verdad que, le, chicos, llenamos de argumentos. Está lleno de argumentos para ir a buscar al sobrino que votó mi ley. Está lleno, 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 lleno. No hay que parar de acá al 19, no hay que bajar la guardia. Eh, lo, los balostajes, por lo general, son finitos. Este también viene de esa manera. Y a mí me parece que, si bien la lo que nosotros también estamos viendo en la superestructura es que Masa viene haciendo alguna campaña. Milei, Milei viene con una campaña errática, pero con muchas cosas a favor también. Es cuestión... Ahora me parece que está más en nuestras manos, ¿no? Yo lo que, que siento es que, que
1: el votante de mi ley promedio es mucho menos militante... Que el votante de Unión por la Patria patria promedio. Hay el, que aprovechar eso. Y
0: puede ser eso, re puede ser. Porque no hay muchos argumentos de todos estos jóvenes.
1: No, y tampoco, estoy, no sé si hasta qué punto te vienen a persuadir.
0: Mm. Y de este lado sí, hay que aprovechar eso. Bueno, aprovechemos eso. Gracias Ezequiel por haber estado acá.
2: Gracias a ustedes.
0: Pasó Ezequiel Ipar, por seguro la sociólogo doctor en ciencias sociales, eh, doctor en filosofía, investigador del CONICET y muchas cosas más. Vamos a escuchar ahora a Arquid Fire siendo Here Comes the Night Time. Enseguida venimos con la columna de Santiago Levin.